0: de uno
1: La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero. Saludos, amigos, muy buenas tardes y bien queridos todos aquí en más de uno La Ribera. Saben ustedes que de vez en cuando pues nos gusta hacer alguna que otra excursión. Bueno, pues hoy es uno de esos días, uno de esos días en los cuales la radio la hacemos fuera de casa, la hacemos en un lugar especial, en un lugar peculiar. Y siempre que salimos o hacemos la radio desde un lugar especial, pues eh, les acercamos, les contamos, pues cómo es ese lugar especial. Y la primera que nos va a contar... Con mucho ese lugar especial en el que estamos, en nuestra compañera Virginia Delgado. Virginia, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Luis. Eh, bueno, imagino que estás ahí bien, bien acogido. Eh, si estuvieses como yo, estarías hasta bien atendido. Muy bien eh, atendido, eso sí. Médicamente,
1: a la perfección.
2: Luis, hoy se encuentra en el Hospital Vitas Aguas Vivas, que cuenta con más de 25 años de trayectoria y está ubicado en el tranquilo paraje de la, del Valle de Aguas Vivas, en un entorno privilegiado. Su diseño arquitectónico permite que desde cada una de sus habitaciones Habitaciones, salas de espera o consultas, se pueda disfrutar de la luz, las vistas y la tranquilidad que el valle proporciona. El hospital trabaja con las principales compañías de seguros nacionales y extranjeras, así como con la mayoría de mutuas de accidente de trabajo, teniendo como objetivos alcanzar la satisfacción total de todos sus pacientes, tanto en el plano humano como en el asistencial. Este hospital está dotado con todo lo necesario para cubrir las principales especialidades médicas y quirúrgicas. Destaca su servicio de neurorehabilitación, que cuenta con una piscina y la tecnología más avanzada. Así, el centro tiene dos servicios diferenciales, la unidad de desintoxicación hospitalaria y la unidad de neurorehabilitación y daño cerebral. Este último se inauguró... A finales del año 98, su objetivo es cubrir la necesidad de la neurorehabilitación especializada de forma integral, personalizada y multidisciplinar. Para ello, combinan un trato humano con los últimos avances en el ámbito científico y técnico, abarcando la población adulta e infantil y tanto pacientes ingresados como ambulatorios. El Hospital Vitas Aguas Vivas es el único hospital privado en las comarcas de La Ribera y La Costera. Cuentan con 128 camas en planta, 4 quirófanes y 20 consultas externas comentar también que el servicio de urgencias del hospital Vitas Aguas Vivas con servicio de laboratorio y pruebas radiodiagnósticas, está abierto las 24 horas del día y los 365 días del año
1: ¿Qué te parece el sitio Virginia?
2: Pues me parece ideal, bueno yo es que he ido bastante, no te voy a ya, decir Lo conoces que ¿no? no, no, ¿no? Sí. Eh, lo conozco y la asistencia es especial el trato es muy bueno, el paciente está uh -huh. tranquilo y bueno, pues ¿qué más se puede pedir? Además a un paso de cualquier sitio de la comarca, vamos, que no está nada lejos para ir para desplazarte.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Virginia. De nada. Hasta luego. Hasta luego, Luis. Pues ahora de inmediato estamos ya con nuestros primeros invitados, que son la directora gerente del Hospital Vitas Aguas Vivas, Yolanda Herrero, y el director médico del Hospital Vitas Aguas Vivas, el doctor Manuel Torres. Una pequeña pausa y comenzamos.
3: A ver, esto por aquí... Enchufamos
2: este cable, este otro aquí y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar. O oh, no, porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo Seat Ateca con entrega inmediata. Y de sus faros full LED, eh? claro. Corre, las unidades son limitadas.
1: Tu Seat Ateca FR desde 245 euros al mes con entrega inmediata. Pruébalo hoy y llévatelo mañana. Te esperamos en Miferauto, tu concesionario Seat en Alcira, Gandía, Xàtiva, Ontiñent y Alcoy.
0: Onda
4: Cero
1: Pues bien, vamos a comenzar Estamos ubicados en el hall del hospital Vitas Aguas Vivas Un lugar privilegiado, como apuntábamos hace unos minutos Un lugar en el cual, seguro Mejor atendido no va a poder estar en caso de que lo necesite por cualquier motivo Y la persona al frente de este centro sanitario es Yolanda Herrero, directora gerente Muy buenas tardes Yolanda
5: eh, Buenas tardes a todos
1: La última vez que estuvimos hablando fue en el centro médico Vitas Alcira y fue en mayo ...y no nos hemos quitado la mascarilla, ¿eh? Seguimos, seguimos con ella.
5: Sí, sí, yo creo que coincide siempre. ¿eh?
1: Porque en aquel momento era obligatorio todavía y...
5: Y ahora hemos vuelto otra y vez. Y ahora
1: hemos, hemos vuelto. ¿Cómo se vive una situación de este tipo de nuevo en, en el hospital, Yolanda? Hay que volver a acostumbrarse, la gente ya lo tenía asumido, no, creo... ha no ha perdido la costumbre, la práctica...
5: Yo pienso que esta vez ha costado un poquito menos... Sí que es cierto que ya nos habíamos habituado, pero bueno, ya es como decir, bueno, lo entendemos, porque la verdad es que se ha visto la incidencia que ha habido en estas últimas semanas y la gente al final es consciente de que, bueno, que debe ponérsela por el bien de todos y para intentar contener, pues, la incidencia de casos.
1: Uh -huh. En un hospital de estas características, esa situación de, 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 de aumento de casos, de, de, de problemas respiratorios, etcétera, de virus... ¿Se nota también o, o es otro tipo de atención la que se brinda aquí?
5: Nosotros lo hemos notado sobre todo especialmente en puertas de urgencias,
1: uh
5: -huh. eh, porque bueno, ahí pues ha habido que reforzar, porque hemos tenido casos pues como en otros centros, otros hospitales de casos respiratorios, se ha juntado con gripe A, la gripe, eh, el COVID y al final, bueno, el virus estomacal. Y al final, pues, donde más repercute es la parte de, de urgencias y luego los ingresos que proceden de urgencias en hospitalización.
1: Uh -huh. O sea, que no se libra nadie.
5: No. Estamos <risa>
1: todos ahí. Afortunadamente parece que los casos van bajando, el índice, y bueno. La
5: claro. suerte que tenemos nosotros es que no nos, no nos vemos limitada la capacidad... ...de tener que cancelar quirófanos... No. ...por no disponer de camas suficientes... ...como pasa igual en otros hospitales... ...donde tienen esa dificultad... ...nosotros contamos con... ...bueno, con dos plantas de hospitalización... ...y no nos vemos limitado... ...y eso pues nos ayuda a la gestión... ...porque si no es una limitación.
1: Ante mi gran desconocimiento... ...y arriesgándome a que la pregunta a lo mejor no, no corresponda... ...pero... ...¿también se derivan pacientes de la pública... ...al hospital Aguas Vivas? ¿O no está dentro de ese plan?
5: de pacientes de hospitales por el, por el momento actual que estamos viviendo no hemos recibido de momento pacientes así como la otra etapa de COVID pero sí que es cierto que desde la Consellería de Sanidad uh -huh. eh, hemos mantenido reuniones donde nos han transmitido que somos bueno los hospitales privados somos hospitales que, que colaboraremos y colaboramos con la sanidad pública porque bueno al final tiene necesidad y cuentan como pues como un aliado, porque así es. Al final no se trata de decir público-privado, se trata de decir yo no tengo los recursos a nivel público y cuento con hospitales privados que pueden darme pues esa, esa necesidad que yo tengo en un determinado momento. Ya colaboramos desde hace muchos años en la eliminación de listas de espera quirúrgicas, pero ya digo, estamos preparados, y de hecho yo el otro día mantuve una reunión con la gerente de La Ribera ...para en el momento que nos digan... ...poder atender estos pacientes derivados de, de la pública.
1: Muy bien, dicho todo lo cual... ...dejamos ya aparte tema virus... ...y otras eh, situaciones similares... ...y hablemos de, del centro hospitalario... hablemos del hospital Vitas Aguas Vivas, eh, Yolanda... ...¿cómo es? ¿qué es? ¿cómo lo definiría? ¿cómo lo describiría?
5: Bueno, yo creo que Virginia ha descrito muy bien... Eh, nuestro hospital como es bueno pues es un hospital general que contamos con servicios centrales eh, como cualquier otro hospital general eh, de urgencias quirófano eh, servicio de radiodiagnóstico y laboratorio y luego pues con las consultas externas que dan soporte a, a todo lo, a to, de todas las especialidades el, la apertura del centro médico eh, ha sido muy importante porque lo que nos ha ayudado es a mejorar esa accesibilidad que a veces el paciente, por el hecho de estar donde estamos ubicados, se veía limitada. Uh -huh. Hemos ganado muchísimo porque, ya te digo, hemos, eh, nos hemos acercado al paciente, hemos mejorado en lo que es la accesibilidad y la continuidad asistencial porque ahora tenemos más cartera de profesionales de todas las especialidades prácticamente y, y bueno yo pienso que ahora con la apertura del centro médico somos un hospital mucho más más completo eh, de forma que cualquier paciente viene aquí o allí que acuda a consulta podamos luego darle eh, cubrir todas sus necesidades o sea si luego necesita una prueba pues la facilitamos una interconsulta con cualquier otro especialista, la urgencia, que también la atendemos tanto aquí como en el centro médico, importante, el servicio de laboratorio también. Mm. O sea, hemos intentado acercarnos al paciente para facilitar esa continuidad asistencial.
1: ¿Quién puede venir al hospital Vitas Aguas Vivas? Porque también es importante definir, ¿no?, aquellas personas que pueden venir libremente, que yo creo que son todas. Al fin y al cabo, el hospital pues, está abierto.
5: Pues nosotros lógicamente somos un hospital privado y atendemos pacientes privados que no tienen un seguro médico pero luego tenemos acuerdos con todas las compañías aseguradoras con todas uh -huh. además con las mutuas también y luego también está la parte de los tráficos que somos centro adherido al concierto de un spa y atendemos cualquier paciente que haya sufrido un accidente de tráfico eh, y, o sea, por lo que me dices, y luego paciente también que procede de la sanidad pública, o sea, un paciente que va, por ejemplo, al hospital de La Ribera o al hospital de Gandía y de Sátiva, que son los hospitales de referencia nuestros, y está esperando a, a intervenirse, pues, de una catarata, una prótesis de cadera, rodilla, y nos somos, nosotros somos centro adherido a esta derivación de, de plan de choque. Pueden elegirnos, uh -huh. y el elegirnos supone, pues, que pueden operarse aquí con la agilidad que lleva, pues, pues eso, eh, la gestión privada.
1: Ahí quería ir a parar yo, en este caso. Creo que es el único hospital privado, ¿no?, que hay, en, no solo en La Ribera, sino que también en, en, en la costa de La Safor, ¿no? ¿Hay alguno más? No me suena. No,
5: no, no, no somos el único hospital privado en las tres comarcas. Uh -huh. Esto es importante.
1: Bien, y en, en este caso, eh, de alguna manera, el personal que está trabajando en un centro de estas características, ¿cuánto es? ¿Cuánta gente trabaja en el Hospital Vitas Aguas Vivas?
5: Pues somos ciento, 110 personas, uh
1: -huh.
5: dire, o sea, personal laboral.
1: Personal laboral.
5: Luego están eh, todos los profesionales que colaboran con nosotros, que son, como decimos, profesional mercantil, que es que trabaja mucho, gran parte de ellos trabajan en la, en la pública, y luego dedican parte de, de su tiempo a trabajar con nosotros, de forma privada.
1: ¿Y qué es lo que diferencia al, al Hospital Vitas Aguas Vivas de la competencia, por ejemplo, de otros hospitales?
5: Lo que nos diferencia, uh
1: -huh.
5: bueno, lo que nos diferencia sobre todo, lo que nos da ese pulmón que nosotros tenemos es que eso, pertenecemos al grupo VITAS y el grupo VITAS es el, bueno, pues el segundo grupo hospitalario más importante a nivel nacional, con capital 100% español, eso lo quiero destacar porque, bueno, es así, y el pertenecer a un grupo como VITAS te da, pues, lo que digo, ese pulmón para poder abordar nuevos proyectos, nuevas inversiones… Hay que, hay que decir que somos 20 hospitales a nivel nacional y 36 centros médicos. Uh -huh. Además, no, quiero comentarlo también que vamos a abrir en el mes de noviembre, finales de año, un nuevo hospital en Valencia, el Hospital Vita Asturia, que está enfrente de la FE. Uh -huh. Además, un hospital en Barcelona, que también abre este año, eh, por lo que seremos muy fuertes en el territorio de lo que es la comunidad valenciana. Bueno, seremos muy fuertes es que seremos los líderes eh, en la comunidad valenciana.
1: Hay dos pequeñas joyas ¿no? de la corona, podríamos decir. ¿Cuáles serían esos dos servicios que efectivamente destacan, brillan con luz propia aquí en el hospital Vitas Aguas Vivas?
5: Sí, bueno, tenemos dos servicios de los que yo sinceramente me siento muy orgullosa porque los he liderado desde el inicio, es el servicio de neurorehabilitación, que es un servicio para atender a pacientes que han sufrido un daño adquirido, daño cerebral adquirido. Tenemos muchos pacientes que han sufrido un accidente de tráfico, que son derivados de bien compañías aseguradoras o bien compañías de, de tráfico, también mutuas por accidentes laborales, uh -huh. y, y la verdad es que es un servicio multidisciplinar que trabaja todo un equipo de profesionales, pues fisios, psicoterapeutas, psicólogos, neurólogos, eh, y al final, bueno, lo que hacen es que, todos los profesionales giran en torno del paciente para darle bueno, el mejor servicio en el, mejor en el menor tiempo posible, porque aquí el tiempo cuenta mucho en este tipo de rehabilitación y, y, bueno, y la verdad es que estamos en un entorno privilegiado que son estancias largas, ya que son estancias largas, desgraciadamente no, no se recuperan en uno o dos meses, entonces al tener que estar mucho tiempo pues les favorece el entorno donde estamos ubicados. Luego tenemos también la unidad de desintoxicación, que es una unidad que hace un abordaje también multidisciplinar, donde son ingresos de 21 días programados y son tres semanas donde al final pues tratan todo lo que es eh, la fase de deshabituación, de adaptación, eh, luego al alta y, y bueno, es una unidad también que muy reconocida a nivel nacional. De hecho, somos la única unidad que hay en VITAS, somos centro de referencia.
1: La, la distribución del propio centro hospitalario no es caprichosa, ¿no? Me imagino que está bien estudiada para que todo esté en su sitio, la gente lo encuentre rápido y no interfieran unos con otros. ¿Cómo se dirige un hospital, Yolanda?
5: Bueno, la verdad es que el hospital está muy bien distribuido porque es un tiene forma de H... Eh, las tres plantas, eh, forma de H, y entonces, bueno, cada ala está distribuida por diferentes servicios. Por ejemplo, esta planta baja están las consultas externas, urgencias, y no es casual que está laboratorio y radiodiagnóstico cerca, pues para que no interfiere, para que los circuitos sean mucho más ágiles eh, y favorezcan lo que son los tiempos de atención al paciente. ...y también en esta misma planta está el servicio de quirófanos... ...que además comunica con el servicio de urgencias... ...y, y la verdad es que está, está muy bien pensado... ...muy bien distribuido... ...y luego las plantas de hospitalización... ...pues tienen forma de H como el resto... ...y cada ala son 16 habitaciones... Uh -huh. ...y un control en medio que para 32 habitaciones.
1: Y te asomas a la ventana y ves lo que ves.
5: Bueno, eso todo el mundo que viene me lo dice... ...y cuando enseñó enseño las instalaciones me dicen... ...yo me quedaría aquí... Por lo menos, mira, pues estás mal, estás pasando una convalecencia, una intervención quirúrgica, un ingreso hospitalario por procedente de urgencias, pero favorece mucho la ubicación, la luz que tienen todas las habitaciones y eso yo creo que, bueno, creo no, estoy convencida que favorece la recuperación del paciente.
1: Bueno, de forma periódica, el, lo que es el gabinete de prensa de, de VITAS, y aquí José Luis tiene mucho que decir en todo eso, eh, nos, nos eh, brinda información ¿no? de las diversas actividades, de las especialidades, de las novedades que, que aportáis en, en VITAS. En este caso, creo que la última va de perros, en, sí. en pediatría oncológica, ¿no?
5: Sí, sí, nosotros es que... Tenemos pacientes oncológicos, gran parte de ellos, por lo que me comentabas de la colaboración público-privada, provienen del Hospital La Fe uh -huh. y ya, ya son bastantes los niños que tenemos. Y si sí, hemos empezado a hacer terapia co, con perros, la verdad es que es una terapia donde los niños les favorece mucho y, y siempre intentamos pues eso, ofrecer a las familias, al paciente, la mejor las mejores iniciativas que, para favorecer su recuperación.
1: No, y la pregunta que te hacía antes, ¿cómo se dirige un hospital, Yolanda? ¿Cómo se hace? ¿Cuál, bueno, cuál es tu día a día?
5: El día a día es, eh, es complicado de forma que no tienes que ser una persona muy, muy estricta y muy planificada. Uh
1: -huh.
5: Porque si no, te vas a casa, si no te vas a casa frustrada. Uh -huh. Y lo mejor es eh, resolver, la, sí que tienes que llevar una planificación, pero la verdad es que de, lo que de la que tú llevas, a la que luego realmente es, difiere mucho. Al final se trata de estar ahí. Yo, mi forma de dirigir, es una forma de dirigir muy, muy cercana. Me gusta así, o sea, eh, humanista que dicen. Pues yo creo que tenemos que entender y explicar el propósito que tenemos, que queremos, hacia dónde vamos. Yo soy muy de contar a todo el personal cuál es el plan estratégico de, del hospital, qué vamos a trabajar este año, para que lo entiendan. Porque muchas veces damos órdenes y tenemos que explicar esa orden por qué viene. Uh -huh. Y creo que eso es importante, porque así esto hace que todos al final se impliquen en el proyecto, se sumen y empujemos todos. Y como te digo, esto es un engranaje donde tienes que adaptarte a los cambios del día a día, no cabe más.
1: ...bueno, no hace mucho, ¿no?, que, que pusieron al frente de la dirección médica... ...a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Manuel Torres... ...¿qué tal este tiempo, ahora que no nos escucha?
5: ¡Guau, wow, pues muy bien, muy bien! Yo digo que lo he pasado mal en unos meses... ...pero ahora desde la incorporación de Manuel... Eh, ...pienso que hacemos muy buen tándem... ...y al final eh, la dirección médica es una figura muy importante también para, para el hospital... Para esa relación con los profesionales De hablar de tú a tú uh -huh. eh, Porque yo soy más de números yeah. Y entonces mi experiencia de todos estos años Ya también sé algo de medicina pero, pero sí Es como decir Yo aporto toda la parte más De datos financiera En la uh -huh. parte médica Y al final se trata de sumar Entre los dos sumar Y, y abordar todos los proyectos conjuntamente
1: Doctor Manuel Torres, buenas tardes
6: Muy buenas tardes
1: no se me vaya porque vamos a hablar ahora de lo que es la dirección médica, eh, cuál es su día a día y un poco de, de algunas cuestiones más. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
2: Macabe de ferles ulleres progresives en audiovisión
0: imán regala tunes altres de sol y también graduades Sí sí graduades progresives de sol y gratis aprofitas de esta promoción harás es el momento de férteles ulleres progresives en audiovisión
1: audiovisión Plaza del Regne 2 Reis católicos y Santa y avinguda del Parc 3 Al-Sira. audiovisión óptiques de confianza. ¿Siete horas durmiendo? ¿Ocho horas en el trabajo? ¿Dos horas comiendo? ¿Y cuánto tiempo pasas al día en el coche? Después del móvil, seguro que es lo que más usas. No te prives y estrena vehículo. En Grupo Palacios tenemos la campa más grande de vehículos matriculados de la Ribera y la Costera. Disponemos de un stock de mil vehículos de todas las marcas y precios. Ven a visitarnos y encuentra el coche que necesitas entre nuestra gama de vehículos de ocasión, seminuevos y premium. Llévate tu vehículo extra revisado y extra garantizado, con financiación a medida y descuentos extraordinarios. Te esperamos en Xiativa, en los antiguos salones Reina, al lado del Aldi y frente a nuestro Nuestras instalaciones de siempre, no cerramos a mediodía. Grupo Palacios, vehículos de ocasión al mejor precio.
2: Ven a la gran fiesta de la calzotada Sábado 27 y domingo 28 de enero En Asador Sidrería Palacios de Cullera Exquisito menú calzotada con chuletillas de cabrito a la brasa Los sabrosos calzots Asador Sidrería Palacios Calle Madrid 4 Playa de Cullera Reservas al 96 111 68 88 Gran fiesta calzotada en Cullera 27 y 28 de enero en Asador Sidrería Palacios
0: más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Pues bien, seguimos. Ya saben que estamos en el Hospital Vitas Aguas Vivas, aquí en el hall. La gente va pasando, nos va mirando, nos va escuchando, se vuelve a marchar, vuelve a hacer sus cosas, en fin... Estamos muy entretenidos, la verdad. Una zona de paso, de mucho paso, ¿eh, doctor uh, Manuel Torres?
6: Sí, sí. Estamos en el corazón del hospital. Ahí
1: estamos bien. Bueno, usted se incorporó, como comentamos hace un momento, al proyecto de Hospital Vitas Aguas Vivas, hace relativamente poco. Sí. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido en, todo, en este tiempo que lleva aquí?
6: Lo que más me ha sorprendido es, primero, el trato al paciente y que está enmarcado en, en la política que tiene la empresa de primar la calidad sobre cualquier otro aspecto. Y eso te sorprende gratamente porque no es algo que sea habitual en otros grupos del segmento. En todas partes se, se intenta primar la calidad, pero Vitas pone el acento precisamente en la formación y la calidad para que la experiencia del paciente sea mucho más agradable y diferencial. Uh -huh. ...y luego el equipo, el equipo humano de trabajo... ...me ha sorprendido gratamente... ...porque todo el mundo tiene voluntad de mejora... ...voluntad de servicio... ...y eso es algo de agradecer.
1: Bien, queremos saber... ...¿qué es un director médico?... ...¿cuál es su función en un centro hospitalario?
6: Básicamente la función del director médico es... ...servir de nexo entre dos mundos... ...que no deberían estar nunca desconectados pero que en ocasiones lo están, que es la práctica clínica, es decir, la, lo que el paciente ve y la realidad económica que hace posible que nuestros profesionales puedan darle ese servicio al paciente.
1: Y eso cómo se conjuga, porque habrá momentos en los cuales usted tenga que decidir. Y como médico no sé si a veces le convencen los argumentos que le brindan a nivel económico. Lo hemos visto no en muchas ocasiones que chocan, ¿no? esas dos cosas, sí. esos dos conceptos en demasiadas ocasiones chocan. ¿no? Pero bueno, ¿cómo se
6: deja usted seducir por una cosa
1: por otra? Porque a nivel médico me imagino que usted le tirará mucho también.
6: Yo por trayectoria me acostumbré desde muy pronto a... ...a que la decisión necesaria es la decisión que tiene uno que adoptar... ...que otro tipo de consideraciones al final hacen que fracase todo... Uh -huh. y, con, ...y siempre me guío por ese, por ese propósito... ...hay que adoptar siempre la decisión necesaria... ...no la decisión que a uno le parece mejor... ...sino la que los datos nos dicen.
1: ¿Y no echa de menos ejercer la medicina como tal directamente? Uh -huh. ¿Se echa uh -huh. de menos...?
6: Pues no, porque es otro aspecto de la medicina, que en España está injustamente infravalorado, uh -huh. pero que hace posible todo lo demás. Entonces, siempre hay alguien que no se ve, pues esto es como un equipo de fútbol, pues alguien tiene que, que tirarse al suelo y meter la pierna y robar balones. Sí. Y en ese sentido a mí es algo que me atrae, aparte que el tema de la gestión es algo que a mí desde, desde siempre me, me ha atraído, no, no lo he de menos.
1: O sea, usted se faja ahí en defensa para que otros puedan meter goles, ¿eh? De alguna manera. Es que el,
6: el, el problema de los egos es que no funcionan, se trata de que, como muy bien ha dicho Yolanda, no hay que ser estricto en los propósitos que nos marcamos, sí. sino que hay que marcar una meta, la forma de llegar a la meta puede variar y lo importante no es que al final figure que tú tenías razón, sino que se haga lo que tenemos marcado como objetivo de dirección. Por lo mm. cual, una vez que eliminas el ego de la ecuación, todo va mucho más fácil.
1: Bueno, pues uno de los proyectos que están impulsando desde el Hospital Vitas Aguas Vivas y que está prácticamente finalizado es la nueva unidad de cirugía mayor ambulatoria. Yolanda, Manuel, cualquiera, me da igual, los dos. ¿Cómo va este proyecto?
6: Yolanda.
5: Eh, bueno... Quiero contar un poco el, el motivo, ¿no?, de al final los pacientes, lo que nos están demandando, incluso los profesionales, es eh, reducir los tiempos de estancia. O sea, el paciente, si le pueden operar de una prótesis de rodilla o cadera y en lugar de estar cuatro días como estaba hace unos años, puede estar dos, como está ahora recientemente. Y si encima podemos acortarlo a un día o incluso nuestro objetivo es que puedan hacerse de forma ambulatoria, pues eso al final es bueno para el paciente, es bueno para el hospital, reducimos eh, las infecciones que puedan haber entre hospitalarias y mejoramos bueno pues todos los ratios al final. Y de eso se trata, de, de mejorar lo que es la, la, la calidad, la continuidad el reducir tiempos de hospitalización, ser más ágiles y optimizar, es lo que se trata. Entonces ahora hemos habilitado un espacio, hemos hecho las obras que las tenemos finalizadas, eh, han finalizado ahora, este mes pasado, uh -huh. y estamos en fase de acondicionamiento. La idea es poder empezar ahora el mes de febrero y disponemos de un espacio con 8 o 10, 10 camas para utilizar eh, es, esas camas para cirugía ambulatoria. O sea, de forma que el paciente no ingrese en la planta de hospitalización y ese mismo día, en cuestión de unas horas, se opere bien de una hernia, de, un, de una artroscopia, se opere y ese mismo día se puede ir a su casa.
1: El futuro de, de la medicina y de los hospitales va por ahí, ¿no? Sí, es, ahí?
6: es realmente... La idea es eh, potenciar más el, el bloque quirúrgico del hospital y convertirlo en un hospital quirúrgico de referencia de la zona. La cirugía mayor ambulatoria, como bien ha dicho Yolanda, es, es el futuro, porque beneficia a todas las partes implicadas en lo que es el acto médico. Y estamos explorando, pues por ejemplo, a nivel de prótesis en traumatología, llegar a poder ofrecer un servicio de, de prótesis de rodilla, de recambio de prótesis de rodilla, no, en un día. ¿En un día? En un día, sin ingreso en el hospital. Entonces, todo apunta en esa dirección, es para lo que estamos trabajando, para que el flujo del paciente, una vez que acude a nosotros, sea mucho más ágil, más eficaz, y que la gente pueda continuar con su vida a la mayor brevedad posible.
1: Bueno, la persona que más nos va a hablar de, de esta cirugía mayor ambulatoria o cirugía sin ingreso es el doctor Luis Saldarriaga, que es cirujano general y también del aparato digestivo, con quien vamos a contactar telefónicamente y lo hacemos a, a vuelta de unos consejos. En SIDA estamos con él.
0: Por todo lo que nos das, te mereces todo y más. Volkswagen. Un any més el Perelló està a fitur a la Fira Internacional del turisme per a promocionar el nostre event més important la fira de la tomaca del Perelló, el nostre producte estrella Pero a més oferim la nostra gastronomía, festas, comerç, platges i els nostres paisatges naturals plens d'encant el Perelló, tan a prop ajuntament del Perelló. som somos privilegiats pels espais naturals que tenim. La Murta y la Casella, la Vía Verda y la Níbert, amb el a Melquepocha, acceder a la montañeta del Salvador i el riu Alzira Verd, y el río Sucre. Algira en Verde. con Isla y Gaudisla, Regidoría de Patrimonio y Turismo, Ayuntamiento Algira. Más de uno la ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Bueno, pues seguimos desde el Hospital Vitas Aguas Vivas, una pequeña rectificación, habíamos dicho que sería el doctor Luis Aldarriaga, no, no, es el doctor Jesús Vargas, quien va a estar ahora con nosotros para hablarnos de urgencias principalmente, porque para eso es el jefe del servicio de urgencias. Doctor Vargas, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes.
1: Bienvenido, le esperábamos aquí, pero bueno, complicaciones de última hora, ¿no? Sí,
7: sí, complicaciones. Asuntos de, de
1: trabajo también Efectivamente, que ahí están Bueno, lo, lo importante es no perder comba Y estar en todas partes y aunque sea unos Espección. minutos por teléfono Le agradezco mucho que nos atienda Bueno, doctor, ¿qué es la, la nueva unidad de cirugía mayor ambulatoria? Eh, o cirugía sin ingreso ¿Cómo podríamos describir? No, perdón, perdón No, no quería preguntarle por eso A ver ...porque tengo aquí un, unos papeles... Que no, ...que no debería tener... ...y de ahí la confusión anterior... ...hablemos de urgencias... ...¿cómo es el servicio de urgencias... ...del hospital Ditas Aguas Vivas... ...¿cómo lo describiría usted?
7: Bueno, el servicio de urgencias... ...del hospital Aguas Vivas... Eh, ...en este momento la verdad es que... ...se ha invertido un montón de recursos... ...para, para mejorar la, ...lo que es la experiencia del paciente... Uh -huh. eh, ...se ha renovado la plantilla... En este momento se está aumentando el servicio de lo que es la radiografía, eh, la tomografía en 24 horas. Eh, y lo otro es que todos los pacientes que van a la urgencia eh, salen con una cita para un especialista, con, con tratamientos, <coughs> tratamientos y, y pruebas que son... Eh, ...específicas para terminar... ...de hacer un tratamiento integral... ¿vale? entonces ...todo esto en, en miras de mejorar... ...la experiencia del
1: paciente... Uh -huh. ...tengo entendido que es servicio 24 horas ¿no?... ...es decir, tienen todos los servicios sí. de urgencias... ...operativos durante todo el día... ...sí,
7: sí, todo el día 24 horas...
1: 24 ...¿cómo horas. se gestiona... ...¿cómo se gestiona esas 24 horas?... ...¿cuánta gente está... ...trabajando diariamente en el servicio de urgencias... ...de Vitas Aguas Vivas?...
7: Eh, ...siempre hay un médico de guardia... Eh, además del médico de guardia, eh, contamos con enfermeros, contamos con auxiliares, contamos con técnicos de rayos y de laboratorio.
1: ¿Vale? Laboratorio también, esa es otra cuestión importante a tener en cuenta, ¿no? Esas pruebas eh, también se realizan de forma inmediata aquí.
7: <risa> sí, sí, Este, perdón, que tengo un poco de, yeah. de, de infección, de lo, de lo habitual actualmente. Este, sí, los laboratorios, cuando llega el paciente, eh, la idea es intentar hacer un diagnóstico un poco más certero, ¿vale?, una orientación. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, además de las pruebas de imagen, nosotros intentamos este, explorar la parte de la analítica y, y llegar a tener un, un diagnóstico más certero. Eh, sí, el laboratorio contamos con él las 24 horas también y, y nos dan parte de la orientación para hacer el diagnóstico. No todos los pacientes lo requieren, pero aquellos pacientes que, que vemos que están un poco más complicados o, o que pueden tener una patología y puede ser por diferentes eh, motivos, entonces para, para discernir qué patología es, utilizamos el laboratorio.
1: Bueno, siempre se dice que las urgencias es el punto más eh, estresante de cualquier centro centro sanitario. No sé se si gestiona. es el caso aquí en el Hospital Vitas Aguas Vivas o si realmente eso se gestiona bien, porque hay que saber gestionar ¿no? este, este tipo de situaciones.
7: Es importante gestionarla, pero sí es cierto este, que el, la urgencia es eh, uno de los sitios más ocupados de todos los centros de, de salud, los centros sanitarios y los hospitales. O sea, siempre eh, es un servicio que, que, que no tiene horario, que, tiene, que no tiene citas, que puede que, que en un momento puede estar tranquilo y en cualquier momento puede ser un caos. vale sí. Es una cosa que muchas veces no, eh, no depende de nosotros, sino de lo que suceda. Por eso, por eso se atienden emergencias, que son cosas que, que salen de la nada, como lo dice su nombre. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos preparados para, para gestionar el caos. Básicamente, eso es lo que nos diferencia a esta especialidad, mm -hmm. que, por cierto, ahora se, se está en proceso de aprobación aquí en España, pero es una especialidad. Sí. Eh, nosotros somos expertos en el control del caos, ¿vale? Y básicamente eso nos diferencia con otras especialidades.
1: Pues sí, porque en esos momentos hay que saber muy bien lo que tienes entre manos, la cabeza bien fría y no dejarse llevar, ¿no? Por, por ningún arrebato, por ningún...
7: Efectivamente. Eso un poco, además de la formación, además, de, uh -huh. además del trabajo del día a día, te lo da la experiencia. Pero eh, básicamente se dice que cuando los demás corren, nosotros corremos hacia el sitio donde está el problema.
1: Como los bomberos.
7: <risa> Efectivamente, así es. Dentro del medio hospitalario es así. Bueno, y en, la, y en la calle, porque no dejamos de ser médicos de urgencia.
1: Exactamente. Pues le agradezco mucho estos minutos que nos ha dedicado doctor Vargas, muy amable, gracias por habernos acercado hasta ese servicio de urgencias del Hospital Vitas Aguas Vivas. Le dejo seguir con lo que estaba haciendo. Gracias.
7: Bien, con mucho
1: gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, Yolanda, servicio de urgencias, otro pilar fundamental ¿no? de, del hospital.
5: Sí, el servicio de urgencias, como he dicho antes, es una puerta de entrada y a nuestros pacientes y además lo que he contado, pues es que somos el, el, el hospital de referencia de las tres comarcas. Entonces, eh, ahora atendemos urgencias también en el centro médico, aquí en el hospital y, y bueno, tenemos todos los servicios para poder dar un buen diagnóstico y si luego el paciente pues, requiere ser ingresado, pues no hay mejores instalaciones para recuperarte. Lo que estamos intentando es reforzando el equipo, la unidad, con nuevas incorporaciones de profesionales, con mucha experiencia tanto en la sanidad pública como en la privada, en servicios de urgencias, con la incorporación de Jesús Vargas idem. es un profesional con mucha, con mucha capacidad y mucho liderazgo en lo que son gestionar equipos en urgencias. Y todo lo que estamos haciendo es un plan que va orientado ya no solo en VITAS porque es, de, forma parte dentro del plan estratégico de VITAS, el servicio de urgencias, sino aquí en el hospital eh, el potencial del servicio, mejorarlo eh, a nivel estructural, a nivel de equipos y a nivel de coordinación. Eh, y de lo que se trata es eso, de dar la mejor atención a nuestros pacientes, poniendo los mejores recursos que están a, nuestra, a nuestro alcance.
1: Eh, doctor Manuel eh... ...Torres, ¿Cómo, ¿cómo se decide quién está y quién no está en un momento dado? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se elige al profesional que va a estar aquí en este centro trabajando?
6: Pues es una mezcla, como bien ha dicho Jesús, de formación y experiencia. Eh, nosotros valoramos siempre un perfil emprendedor con espenta, ¿no? como, como, uh -huh. como se dice en Valencia de gente que tenga ganas de, de progresar tanto profesionalmente como académicamente y que estén imbuidos de la filosofía de la empresa no es una tarea fácil porque hay que triar mucho pero es una labor que recompensa porque al final puedes formar un equipo sólido y que está alineado con, con lo que marca la dirección ahora hemos renovado la plantilla en profundidad y hemos seleccionado perfiles que tienen ya una experiencia previa, tanto público como privado, que es fundamental, uh -huh. porque como bien ha comentado Yolanda antes, eh, la sanidad privada ofrece ventajas sobre la pública que son indiscutibles. Por desgracia, todavía se siguen negando desde ciertos ámbitos, incluso de compañeros de la pública, que nos hacen de menos frecuentemente pero lo que ofrecemos nosotros nos ofrece en el sector público. La agilidad, la eficacia, la rapidez y la experiencia del paciente no tienen nada que ver. Esa es la plantilla que tenemos y que buscamos.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos de momento. Porque llegamos a la una de la tarde, hay que hacer un alto, hay que escuchar las noticias, lo que está pasando por ahí fuera. Y luego regresamos con dos profesionales más, ahora sí, con el doctor Luis Saldarriaga y con el doctor Borja Maruenda. Y espero que alguno de ustedes también nos siga acompañando aquí un ratito más. Gracias a los dos por estar con nosotros, mi amables. gracias, gracias, gracias a vosotros. vosotros. Gracias. Lo dicho, que llegamos a las noticias de la una, volvemos en unos minutos desde el Hospital Vitas Aguas Vivas. Hasta ahora.
0: de Mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
7: Se consideró como el mecanismo idóneo a esa situación de excepcionalidad definida por el propio Tribunal Supremo de magnitud, de gravedad y de dificultad y siempre entendiendo que era eh, de aplicación en interés superior del menor.
3: Bueno, pues a solo unos metros de la comisión en la que comparece Marlaska, en otra sala del Congreso, la ley de amnistía sigue su curso con más sesiones del Partido Socialista a Junts. Los socialistas han aceptado incluir una enmienda en la ley para que se libren de condena todos los delitos de terrorismo, haya o no sentencia firme. Congreso, Ignacio Jarillo. todos los suyos porque nadie, dicen puentes de esta formación, quiso que ningún ciudadano resultara herido o muerto como es el caso del ciudadano francés que murió en el aeropuerto del Prat cuando estaban actuando los miembros del colectivo Tsunami Democrático. Milando Fino, explicaciones que va a dar ahora eh, después del Consejo de Ministros en la rueda de prensa, los integrantes del gabinete que están compareciendo en estos momentos. Y a partir de las 2 de la tarde hablaremos de turismo y de Fórmula 1, porque mañana arranca Fitur en Madrid con muy buenas cifras de negocios
0: de lunes a miércoles a la una y media de la madrugada, los jueves a las tres y siempre que quieras en la web y en la app.
4: 301, 302, 303.
0: Onda Cero, tu radio. Más de uno en la Ribera. Más de uno en la Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: La una de la tarde y seis minutos, seguimos avanzando en más de uno. las riberas seguimos en directo desde el Hospital Vitas Aguas Vivas. Ahora de inmediato seguiremos con nuestros invitados, pero antes queremos saber qué está pasando por ahí fuera. Virginia Delgado, buenas tardes de nuevo.
2: Buenas tardes, Luis, de nuevo, qué bien estás, eh? te escucho sí. yo ahí en la mar de bien, la mar de gusto. Bueno. Gente,
1: muy agradable.
2: Bueno, pues... Eh... En la actualidad hoy la verdad es que tenemos que lamentar un suceso. Un joven de 13 años ha sido apuñalado esta mañana en Alberic por un compañero a la entrada del Instituto Consuelo Aranda. La víctima consciente tras la agresión inicialmente ha sido trasladado al hospital de la Ribera de Alcira, aunque posteriormente se ha derivado al hospital la Fe de Valencia con pronóstico reservado. El agresor le ha clavado varias veces un cuchillo de cocina, tras lo que se ha entregado al policía que estaba custodiando la entrada de los alumnos al centro educativo. El alcalde del Victorio Toño Caratal ha explicado que aparentemente no existía nada que hiciese presagiar lo ocurrido, puesto que no se trata de, de jóvenes conflictivos. Eh, contarte que la víctima es vecina de Tous, el agresor es de Alberic y el alcalde, después de hablar con los responsables sanitarios, con la policía local, guardia civil y con la dirección del centro, pues ha querido transmitir tranquilidad ante este hecho que ha calificado de puntual y que ya está siendo investigado por el personal competente. Además, ha dicho que las clases continúan con normalidad en el instituto y se pide la colaboración de los padres de las, de las madres y de los padres para permitir el correcto desarrollo de la jornada electiva. Se les ha pedido que no vayan en masa al centro porque todo está ya controlado. Muy bien. Por otro lado, contarte que los alcaldes de Real, de Montreux y de Montserrat van a pedir a la Consellería de Sanidad soluciones para los problemas que generan en los centros de salud y consultorios el hecho de que no se cubran las vacantes de los médicos, algo que incluso en el caso de Real ha obligado a no poder abrir el consultorio por no disponer de profesionales. Es decir, tú vas allí y te encuentras con que el consultorio está cerrado y no te pueden atender. Ya. Así sin más. Eh, pues eh, han pedido que se realice una, una reunión Unión ...con la Consellería de Sanidad... ...pero el conseller Marciano Gómez... Eh, ...preguntado por periodistas... ...precisamente por este colapso... ...en la Valle del Salcalans, ...ha contestado que es algo que es generalizado... ...que falta personal formado... ...y reclama al Ministerio... ...que convoque de forma urgente... ...un Consejo Interterritorial... ...exclusivo para la formación... ...de más personal sanitario... ...además eh, y por otro lado... ...en la Valle del Salcalans ...el Hospital General ha informado... ...de que ya se cuenta... ...con la unidad hospitalaria domiciliaria... ...que puede prestar curas paliativas... ...a los... Cientes, algo muy reclamado por los vecinos de esta zona. Hoy la clave sanitaria casi que, que marca la actualidad porque comisiones obreras y UGT han anunciado que se van a movilizar el próximo mes de febrero por la negativa de sanidad a homogeneizar el personal a extinguir con el estatutario los centros revertidos a la sanidad pública como es el caso del Departamento de Salud de La Ribera. Desde el Comité de Empresas Agrario Pérez de UGT lamenta que el actual gobierno del Partido Popular en la Generalitat les ignore, pese a que cuando estaban en la oposición ellos mismos denunciaban precisamente la existencia de trabajadores de primera y de segunda en la Consellería de Sanidad. Así es que bueno, veremos cómo queda. Y cambiando de cosas, eh, en clave económica el Ayuntamiento de Almusafes busca soluciones a la crisis del sector de la automoción. El alcalde Tony González se ha reunido con los principales representantes del nuevo gobierno autonómico para trabajar coordinadamente en ayudas a trabajadores y empresas ante los despidos y cierres que está provocando la incertidumbre en torno al vehículo eléctrico. Ya son más de 3.000 las personas despedidas. Este año, en este 2024, ya se han anunciado también cierres, eres eh, en empresas de la localidad y el consistorio ha dicho que lo que, en lo que se está trabajando ya es en diversificar la oferta industrial de Almuzafes, es decir, eh, abrir la puerta a otros sectores que no sea tan solo el de la automoción. Bueno, Muy y unas bien. cositas más que luego os contaremos eh, a partir de las 2 menos 20.
1: Perfecto. Pues luego luego te escuchamos. Gracias, Virginia. De nada.
2: Hasta luego. Hasta
1: luego. Bueno, pues luego iremos también con, esos, con ese último bloque de, de publicidad que tenemos por medio. Eh, pero lo que voy a hacer ya primero es saludar a nuestro siguiente invitado y eh, hablar de, de la cuestión que antes hemos adelantado ya. Saludamos al doctor Luis Saldarriaga, que es, en este caso, cirujano general y del aparato digestivo. Doctor Saldarriaga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación a Donde Cero y, a, y al equipo de VITAS. Pues estábamos comentando antes de irnos eh, con las noticias de la una de la tarde, estábamos hablando sobre la cirugía mayor ambulatoria o cirugía sin ingreso. Y yo quisiera que usted nos contara cómo va
8: esto. Pues la cirugía mayor ambulatoria, como su palabra lo dice, es un tipo de cirugía que se realiza en los centros hospitalarios en el cual el paciente no precisa de un, de un ingreso. Los pacientes se intervienen eh, con todas las medidas de seguridad que también tienen los pacientes hospitalizados y mm. que luego estos pacientes en el transcurso del día, cuando se hayan recuperado, pueden irse con todas las garantías a su casa a recuperarse. Muchas veces, eh, doctor,
1: tenemos la percepción de que este tipo de cirugías son para pequeñas intervenciones, pero la realidad es que
8: no es así del todo, ¿no? No es así del todo. Hoy en día en muchas cirugías se pueden realizar como cirugías ambulatorias. Debido a los avances que ha habido en, en los últimos años, tenemos técnicas anestésicas, tenemos técnicas quirúrgicas, la mayoría mínimamente invasivas, que nos llevan a que dicho paciente tenga una recuperación precoz, tenga una recuperación mucho más rápida y que pueda irse a su casa con medicación oral y con una vigilancia muy leve, digamos... ...y que dicho paciente pues pueda continuar con la recuperación. Esa recuperación
1: domiciliaria cada vez se está extendiendo más, ¿no? El paciente así tal vez
8: se recupera mejor en su entorno habitual. Efectivamente, la clave de todo esto es la educación del paciente... ...y promocionar, eh, digamos de alguna manera, este tipo de cirugía... ...este tipo de procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, si nosotros lo educamos bien, al igual que con otras... ...otras cosas, si el paciente está bien educado... ...si el paciente nosotros le explicamos que puede irse para casa... ...con la garantía de que no va a tener dolor... ...de que va a tener una buena recuperación... ...y que tiene un respaldo por parte de una institución sanitaria... ...dicho paciente con una analgesia muchas veces combinada... ...y con otro tipo de medicamentos... ...pues se va a casa, no tiene ningún dolor... Uh -huh. ...y igual está siempre, pero siempre atendido. O sea. En el campo, en, en el
1: suyo en concreto... no ...de cirugía general y del aparato digestivo... ...¿cuáles serían esas intervenciones más
8: frecuentes en las que el paciente viene... ...y ese mismo día se marcha a su casa? Pues mira, digamos que hoy en día casi el 80% de los procedimientos a nivel mundial... ...los procedimientos quirúrgicos se pueden realizar de manera ambulatoria... ...los pacientes primero tienen que ser sometidos a una evaluación preoperatoria... ...por parte de anestesia y por parte de nuestra de cirugía y dichos pacientes luego pasan, digamos, que por un filtro en el cual incluye pues el hecho de que sean cirugías menores de dos horas, cirugías que no conlleven complicaciones mayores en cirugía digestiva, por ejemplo, cuando realizamos eh, empalmes o anastomosis a nivel digestivo y que luego eh, dichas cirugías pues se puedan realizar durante, durante el día. Estas cirugías, por ejemplo, en el, en el área de cirugía digestiva, pues básicamente son cirugías que todos conocemos la cirugía, digamos que ha tenido un gran avance en los últimos 30 o 40 años, es la cirugía de la vesícula biliar, mm. la colesistectomía, que son piedras en la vesícula biliar, pólipos también que los operamos y el paciente hay que extirparle, hay que retirarle con técnicas mínimamente invasivas, que su nombre es la laparoscopia, que son tres o cuatro incisiones pequeñitas. ...en el abdomen y a través de esas tres o cuatro incisiones... ...de medio y un centímetro... ...le estirpamos la vesícula biliar... ...entonces eso se llama colesistectomía... ...es una cirugía que habitualmente se realiza por la mañana... ...el paciente se recupera durante todo el día... ...y por la tarde se puede ir a su domicilio... ...recalco el hecho de que tienen que ser pacientes... ...que tienen que pasar un filtro... ...que tienen que tener un riesgo anestésico bajo o moderado... ...la segunda cirugía que más realizamos... ...bueno es la primera cirugía que más realizamos los cirujanos... ...generales y digestivos, que es la cirugía de la hernia abdominal... ...la cirugía de la pared abdominal, hernias umbilicales... ...hernias inguinales, hernias crurales, que tenemos podemos operar... ...ya sea por el abordaje convencional, que es abordaje abierto... ...o también por el abordaje laparoscópico. Esa es un tipo de, ese es un tipo de cirugía que se puede realizar casi en un 95%... ...de manera ambulatoria, segura, rápida y que el paciente... ...pues se va a su casa a recuperarse tranquilamente". Luego están pues, la cirugía de mama, cuando son tumores, tumores de mama, que también se pueden hacer, son cirugías uh -huh. mayores ambulatorias, unidades de cirugía sin ingreso. Luego la cirugía de las varices, también se puede realizar eh, de manera ambulatoria. Y lo otro, que abarca un gran campo, que es la proctología. La proctología como tal, es la cirugía del ano y la parte final del recto, que se puede hacer de manera ambulatoria. Ya Desde la rechiduría
1: de cultura de la chuntamenda
8: alfira, anales, anales y pólipos también anales se pueden hacer hay que ver cómo ha avanzado todo eso
1: ¿eh? el tema de la cirugía laparoscópica ha conseguido muchísimos avances en ese sentido a la hora de pues, afectar lo menos posible ¿verdad? al paciente y conseguir una recuperación lo más rápida posible antes comentábamos que es el futuro de la medicina ¿no? el estar el mínimo tiempo posible tanto en quirófano como en recuperación
8: efectivamente, la cirugía de mínima invasión que es una cirugía que tiene poco tiempo desde punto, hablando de la historia en general tiene poco tiempo y es una cirugía que cada vez, a medida que va avanzando toda la tecnología, nosotros pues tenemos la capacidad de intervenir pacientes con una, un menor tiempo operatorio, con unos mejores medicamentos anestésicos, con mejores eh, utensilios, digamos, a nivel de cirugía y eso también ha promovido el hecho de que el paciente tiene una recuperación mejor y más rápida. Y todo eso se hace aquí también, en el sí. hospital Vitas Agua Arriba, Efectivamente.
1: Pues, doctor Luis Aldarriaga, le agradezco mucho estos minutos que nos ha dedicado. Gracias a usted. Dejamos volver con sus pacientes, muy amable, y hasta una próxima ocasión. Gracias, invitación. A ti y el vez. que también está con nosotros es el doctor Borja Maruenda, que es traumatólogo. Doctor Maruenda, muy buenas tardes. buenas tardes. Esa es otra de las pequeñas joyas de la corona, ¿eh? del, del Hospital Vitas Aguativas, la traumatología. Correcto
9: que aquí tenemos una cartera de servicios muy amplia, desde medicina regenerativa, de cirugía del pie, de rodilla, de
1: artroplásticas, que son las prótesis de cadera y de rodilla.
8: Uh -huh.
1: Por lo que estábamos comentando, en traumatología también cada vez son más frecuentes este tipo de operaciones, ¿no?
9: Sí, la verdad es que, como habéis comentado antes, cada vez lo, se, en medicina se tiende a la mínima hospitalización, porque la hospitalización también tiene sus contraindicaciones, mayor riesgo de infección, con lo cual cada día se intenta que el paciente tenga mayor calidad esencial que es cirugía en el día e irse a casa para la recuperación.
1: Uh -huh. Me imagino que habrá casos que no, no se puede, ¿no? Porque se complica algo o porque claro. realmente la operación es más larga o más costosa de lo que en principio se, se esperaba, ¿no?
9: Claro, el paciente tiene que estar tranquilo, al final se decide según el tipo de patología y también según eh, la, el punto de vista de anestesista. ...hay pacientes que tienen más comorbilidad... ...y no podrían acceder a este tipo de cirugías... ...ambulatorias, pero de normal... ...hoy en día diría que un 80% de las cirugías... ...son con
1: ambulatorias completamente. ¿Se le viene a la cabeza alguna intervención? No, relativamente poco tiempo... Que, ...que era impensable realizarlas de manera ambulatoria... ...y que ahora ya se puede hacer.
9: Pues muchísimas, la verdad... ...como comentabais antes con el compañero... A nosotros la artroscopia también nos ha sido una gran novedad dentro de la traumatología. Hoy en día el acceder a una articulación con una cámara y con pequeñas incisiones conseguir hacer cirugías que antes requerían una inmovilización, un ingreso prolongado, una rehabilitación muy ardua. Hoy en día podemos solucionar eh, roturas de ligamentos cruzados, roturas de meniscos, del manguito de los rotadores... ...y prácticamente están andando... ...a la hora y media, dos horas de la cirugía... ...eso antes era totalmente impensable... Uh -huh. ...este es un, un gran avance en
1: traumatología... ...traumatología... ...me imagino que gran parte o un porcentaje importante... ...entran por urgencias ¿no? Un gran <risa> porcentaje entran por urgencias, efectivamente... ...y lo
9: mismo, antes una fractura tendía a ingresarse... ...los días previos a la cirugía... ...hoy en uh -huh. día no, hoy en día... No. O sea, ...se ha demostrado que es mejor no hacerlo... ...es mejor que esté el paciente en su casa... ...venga, se opere... Y en muchas ocasiones, y si es posible, se vaya a casa en la misma tarde de la cirugía.
1: ¿Cómo es el ambiente de trabajo aquí en, en el Hospital Vitas Aguas Vivas? Pues muy bueno, la verdad. Eh, tenemos quirófanos todas las semanas,
9: consultas todas las semanas, un hospital con unas vistas increíbles, la personal es muy atento, no se puede estar mejor en ningún sitio.
1: Porque eso también afecta, ¿no?, a... Correcto. A lo que es después el trato al paciente, ¿no? Si no hay buen ambiente interno, luego eso se traslada, ¿no? Se traslada también al paciente, sí. Y afortunadamente aquí... Aquí el muy bueno. Perfecto. Pues doctor, tan solo queríamos conocer su punto de vista, su valoración acerca de todo lo que se puede hacer ahora mismo a nivel de traumatología y agradecerle que nos haya dedicado estos minutos muy amable. Muchas gracias. Gracias. Pues estamos ya en la 1 y 20, estamos a punto, a punto de marcharnos. Una última pausa y eso, nos iremos. Enchufamos este cable, este otro aquí
2: y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar o oh, no, porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo Seat Ateca con entrega inmediata y de sus faros full LED, eh, claro corre, las unidades son limitadas
1: tu Seat Ateca FR desde 245 euros al mes con entrega inmediata pruébalo hoy y llévatelo mañana te esperamos en Miferauto tu concesionario Seat en Alcira, Gandía, Xàtiva, Ontiñent y Alcoy Miguel, electrodomésticos de confianza.
2: Tengo que comprarme un coche. ¿Me acompañas a la concesión?
1: Vale. ¿Dónde vamos? ¿Qué marca estás buscando?
2: Pues no lo sé. Creo que un Fiat. Bueno, no. Mejor un Jeep.
1: ¿Sabes qué? Vayamos a Grupo Palacios. Tienen nuevas instalaciones con todas las marcas que te gustan. Seguro que encuentras tu vehículo. Grupo Palacios. Único concesionario oficial de Fiat y Jeep en Alcira. Binguda del Sports 20. Cambiar daño, pero no de costums. Porque continúen reciclando separando y reduciendo el nostres residuos. Evitando que se acumulen als rius i sequies, en ríos y sequías, en el barrancs, en los carreras, en la playa o als camps y montañas. Porque reciclar es cuidar el nuestro medio ambiente. Utiliza el secoparks y recicla. Desde el consorcio Rivera y Baidigna, agraín La Tegua Colaboración. Plus.
4: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu bus. tu auto, Caravan. ¿Te han hecho una oferta? ¡Te la mejoramos! Has subido bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: Más de uno, La Rivera. Luis Méndez. Onda Cero.
1: Pues bien, estamos en la A una y 23 minutos, apurando ya los minutos finales de este programa de hoy... ...en directo desde el hospital Vitas Aguas Vivas. Eh, Yolanda, hemos hablado de, del entorno. Hemos hablado de esas dos eh, joyas, que es la unidad de neurorehabilitación y la unidad de desintoxicación hospitalaria. Hemos hablado de las urgencias, de la cirugía mayor ambulatoria... ...de la traumatología, un poco los grandes pilares, ¿no? Podríamos decir, de, del Hospital Vitas Aguas Vivas... ...pero a mí se me ocurre otro... ...y es ese compromiso medioambiental que tenéis... ...y que además lo ejecutáis... ...que no es algo que, que, que digáis de boquilla, no, no, lo practicáis.
5: Sí, sí, nosotros a nivel corporativo tenemos una dirección corporativa... Eh, ...de med medioambiental... Eh, ...en el Grupo Vitas estamos muy orientados... ...a reducir, eh, bueno, pues eh, la, la contaminación... Eh, instalamos el año pasado, en enero, se pusieron en marcha eh, todo lo que es la cubierta del hospital, eh, placas solares, uh -huh. para reducir el coste energético y, bueno, al final es, es una mejora en la eficiencia. Y luego también pues instalamos la resonancia magnética en el centro médico, que era la primera resonancia que se instaló a nivel nacional sin helio. O sea, sin, el, sin el gas helio pues para ser también más sostenibles era la inversión más elevada porque al final el equipo era más caro, pero el retorno y luego la apuesta que el grupo hace por, por el departamento de, de, de eficiencia energética, pues la verdad es que es, es, estamos orientados en ese sentido
1: Bueno, pues no quería que terminamos el programa sin hablar también del Centro Médico Vitas Alcira antes lo explicabas, ¿no? Se, se compaginan, se coordinan ambos eh, centros, tanto el centro médico como el hospital, para una prácticamente perfecta atención al, y, y cerrar el círculo ¿no? de la atención al, al paciente. Eh, eh, hace en mayo cumplíamos el primer aniversario, quiero recordar, del, del, centro, del centro médico. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué acogida está teniendo por parte de los pacientes?
5: Pues la verdad es que ha tenido una acogida eh, desde el momento inicial espectacular. De hecho, nos he hecho nos, hemos tenido que, que nosotros adaptarnos a ese crecimiento, porque nosotros trabajamos de forma que con planes de negocio. O sea, nosotros nos piden un plan de negocio para hacer una inversión. Entonces nosotros teníamos un plan de negocio a 10 años vista, con unos crecimientos en actividad y un resultado. Pues bueno, el primer año, el plan de negocio, la mitad de año ya lo habíamos cumplido. ¿Lo habéis
1: saltado la banca.
5: Sí, hemos saltado que este año, cuando tenía que hacer el presupuesto del 2024, ya me he ido al cuarto año. Uh -huh. O sea, eh, imagínate, estamos con unos crecimientos, ya hemos tenido una facturación de 1.300.000 euros, que eso si lo comparamos con el año pasado, pues hemos crecido un 45 y la verdad es que es un crecimiento, como digo, espectacular. Nos ha ayudado mucho, como, como he comentado, la accesibilidad. Está en un punto estratégico. Eh, de hecho, ahora estamos viendo cómo está creciendo allí después de implantarlo implantarlos nosotros allí. Ha abierto una oficina, una compañía aseguradora. Han abierto bueno, pues una cafetería en todo lo que es la esquina del edificio donde estamos nosotros ubicados. Y estamos creci está creciendo Alcira hacia esa zona. Es una zona muy accesible cerca de colegios también somos centro de atención en pediatría para del seguro escolar accidentes escolares y todo ello hace que bueno y nuevas unidades que estamos abriendo porque no hemos cesado en crecer con por ejemplo ahora hemos puesto en marcha la unidad materno fetal ya teníamos consulta de ginecología pero ahora atendemos también todo lo que son embarazadas eh, para hacer todo el tipo de pruebas que requieren eh, durante todo el embarazo y seguimos eh, orientados a a escuchar a nuestros pacientes y a dar el mejor servicio y cubrir sus necesidades.
1: Bueno, yo todo el rato que llevo aquí eh, me he estado fijando, no solamente en vosotros, cuando he estado hablando con vosotros, sino en la gente que entra y sale del, del centro porque viene a que le den un servicio, en este caso sanitario. ¿no? Y he visto una cosa muy importante, he visto que la gente sale satisfecha. Eh, eh, ...contrariados, sino han venido, se les ha atendido, se les ha atendido bien y se van. Y esto yo creo que es un, una baza importante ¿no? que, que tiene este hospital.
5: Sí, eh, creo que ya lo he comentado en otras ocasiones. Nosotros somos el hospital del Grupo Vitas con mejor índice de resultados de, de nuestros pacientes, mejor valorado, uh -huh. el NPS que llamamos. O sea, nuestro hospital, dentro del grupo VITAS, desde que lo medimos, es el hospital con mejor NPS de todo el grupo VITAS. Ocho puntos por, eh, por encima de la media de VITAS y 18 puntos por encima de la media del sector, que se dice pronto. Y eso hace pues que nosotros estamos muy orientados a la experiencia del paciente, por ello tenemos un departamento de experiencia paciente. Para nosotros es importante escucharlos, eh, atender sus necesidades, uh -huh. eh, valoramos mucho las reclamaciones y todo lo que nos puedan aportar para mejorar.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos, siempre a mejorar. Y ahí están las pruebas, Por las supuesto. evidencias y todo lo que hemos podido comentar hoy va en ese sentido también, para que nuestros oyentes conozcan todo lo que aporta VITAS, con su centro médico de Alcira, que ya lo conocíamos, y su hospital, aquí en la barraca de Aguas Vivas. Un placer haber estado aquí, Yolanda Herrero.
5: Igualmente, muchísimas gracias Luis.
1: Y hasta cuando queráis, estamos encantados de claro venir que sí. con vosotros.
5: Muy bien, gracias.
1: Y a ustedes nada más, terminamos aquí. Mañana más disfrútenme lo que resta de día, que para eso está, y sean felices. Hasta mañana.